0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 5 de julho de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é o professor João Roberto Martins Filho, titular do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos. Autor de Os Militares e a Crise Brasileira, pela Alameda Editorial, entre outras obras, é um dos principais especialistas no estudo das questões militares. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores também poderão fazer perguntas ao convidado nas áreas de bate-papo das plataformas. Quem as fizer, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chat ou o Super Sticker no canal de Ópera Mundi no YouTube. Bom dia, professor. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Eu que agradeço, Breno.
1: Professor, o governo Bolsonaro se caracteriza por ter ampliado consideravelmente a participação dos militares na administração pública pública. Essa situação é circunstancial ou corresponde a um projeto de poder com a participação dos comandos das Forças Armadas?
0: É, Eu acho que é bem mais a segunda coisa. é? Né? Ah, o próprio depoimento do, do general Vilas Boas, que eh, nós tivemos acesso agora, quando ele foi publicado no começo deste ano, ele deixa muito claro que, a partir de um certo momento os militares achavam que eles tinham que é, mudar qualitativamente a presença que eles tinham no Estado na política que era já existia uma presença né mas é, mesmo nas democracias existe uma presença política mas mudar qualitativamente e ele disse que isso começou com uma é, ordem que ele deu para os comandos né os comandos é, regionais né De, do Sudeste do Sul do Nordeste assim por diante da Amazônia para que eles se fizessem mais presentes né, na, na, no debate público e deixassem a mudeza que eles tinham, segundo ele mesmo é, disse, né, o Vilas Boas, eles tinham é, optado por essa é, descrição, e o exemplo ele deu quando, logo depois do afastamento da presidente Dilma, ele passou a dar entrevistas trimestrais à, à imprensa, em geral jogando uma operação de dissimulação porque ele insistia muito na ideia de que é um absurdo achar que as Forças Armadas vão dar um golpe de Estado ou que as Forças Armadas vão intervir na política. Ele dizia, isso não vai acontecer, não vai haver intervenção militar, não vai haver golpe de Estado. E, na verdade, isso era uma operação de dissimulação, porque isso não ia mesmo acontecer. A ideia era outra. né? A ideia cada vez mais consolidada é que eles deveriam voltar ao poder é, através de eleições e participando do poder, se possível, nos bastidores e, a partir de um certo momento, ficou claro que o agente dessa, vamos dizer, reentrada mais radical dos militares na política seria o capitão Bolsonaro. Mas isso já vinha acontecendo, eu diria que o marco nessa mudança foi... É, a aceitação do Bolsonaro na formatura da Academia Militar das Agulhas Negras em novembro de 2014, logo depois dele ter sido reeleito deputado federal e da Dilma ter sido reeleita presidente da República. Então a coisa vem de longe. Né? Ele mesmo, Bolsonaro, fala eu estou lançando a minha candidatura a presidente em 2018. O fato de que ele foi, é, foi permitido a ele dizer isso dentro da Academia Militar já é um fato relevante.
1: Professor, a adesão dos comandos das Forças Armadas a Bolsonaro representa apoio à política econômica desse governo e a orientação de subordinação geopolítica aos Estados Unidos?
0: Eu acho que, a grosso modo, sim, né? Quer dizer, é, existem entrevistas do general Heleno, existem entrevistas do general Mourão, dizendo que os militares já não se apegam mais ao nacional-desenvolvimentismo. Essas entrevistas a gente foi conseguindo resgatar com o tempo, né, e terminamos isso praticamente há pouco tempo, ah, onde eles falam que não existe mais aquela ideia ah, da defesa da participação do Estado como benéfica, como positiva. Agora, com relação ao a ideia de que os comandos militares, que basicamente, como o Exército é o principal ator, né? embora é, não há uma dissonância muito grande com a Marinha e com a Aeronáutica, mas é, o Exército ele fala através do comandante, a não ser que haja uma situação de crise, não é? como houve, por exemplo, nos anos 50, no Brasil, em que havia duas correntes dentro do Exército. Mas atualmente, uma das características do, do, do momento atual é a unidade militar, principalmente dentro do Exército. E ah, era uma operação comandada a partir da, de cima pelo General Vilas Boas e com a participação de um, vamos dizer, um comitê central, mas que não tinha eh, exatamente o poder que tinha o comandante do Exército. E esse comitê central tinha lá o Mourão, o Heleno, o Etchegóin, que não entrou no governo Bolsonaro, né, e basicamente era e o, Felipe, e o, e o general Santos Cruz, né, que depois foi demitido. Então, esses cinco, eu acho que formavam, vamos dizer, a, a cabeça pensante desse projeto de apoio ao Bolsonaro, uh, ou pelo menos de volta ao poder com um governo conservador. Né? Afastamento da centro-esquerda. A recusa da centro-esquerda que aparece muito clara num, numa participação entre o primeiro e o segundo turno, de um general que eu não citei ainda, que é o Mainar Santa Cruz, que depois foi nomeado é, secretário é, de Assuntos Estratégicos do governo Bolsonaro, onde ele fala, esta eleição é uma eleição diferente das outras, porque é uma eleição que está em jogo duas ideologias diferentes. Então, os militares recusaram a ideologia que eles julgavam... É, é, totalitária, vamos dizer assim, da esquerda, mas apoiaram a ideologia do Bolsonaro, isso é importante dizer, apoiaram a ideologia do Bolsonaro, não, ajo, não, não, não vejo aí grandes diferenças de visão de mundo entre Bolsonaro e os militares que estão no governo.
1: Professor, mas qual foi o processo que teria levado as Forças Armadas de uma posição, como o senhor disse, relativamente discreta até 2014, para a conclusão de que deveriam aprofundar sua intervenção no Estado brasileiro e reassumir, mesmo que por via eleitoral, o velho protagonismo de outras épocas. O que, que levou essa mudança de raciocínio nas Forças Armadas?
0: Uhum. Bom, antes de tudo, é bom a gente é, falar alguma coisinha sobre uma questão que está no ar. Né? Quer dizer, os militares não estavam na política antes do governo Bolsonaro, Uh, deixa eu voltar um pouco atrás, fazer uma espécie de flashback, né, para a gente entender o que, que tem de novo hoje em dia. Né? Uh, hoje em dia, nós temos uma grande unidade militar, não existe é, sinais de, 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 de dissonâncias, embora às vezes pareça que as manifestações de alguns generais, somente o Bamed e o general Santos Cruz, já são uma, uma, uma dissidência. Mas não são uma dissidência, né? elas são parte de um projeto uh, comum. Uh, mas esse projeto, inclusive, é, é, empacou no momento em que há nítidas tensões com relação ao Bolsonaro, pelo estilo pessoal dele, pela, pelo papel de chefe dele. Mas a coisa, voltando um pouco atrás, começa no governo Temer, que é a transição para todo esse desastre, em vários aspectos, em vários aspectos né? inclusive a PEC do fim do mundo, e uh, no governo Temer, os militares são, têm uma participação discreta, mas fundamental, porque foi recriado o Gabinete de Segurança Institucional e foi dado esse gabinete a um dos cérebros dessa operação toda, que é o general Etchegóin, o único, o único general que se manifestou contra o relatório da Comissão Nacional da Verdade. Voltando um pouco atrás, entre o governo Fernando Henrique e o governo uh, uh, Dilma Rousseff, os militares, eles é, evidentemente que tinham um poder político, porque eles... Quando se tratava de alguma decisão que eles não concordavam, eles vetavam essa decisão, geralmente na área militar, mas eles tinham mais ou menos entrado num processo que a gente julgava que era um processo de gradual aceitação do comando civil. Que era um processo incompleto, né, desde o começo no governo Fernando Henrique, mas era um processo que, por exemplo, Fernando Henrique criou o Ministério da Defesa e houve dez ministros civis da defesa. Voltando um pouco atrás, no governo, no governo Collor, já houve os primeiros movimentos, Collor e Itamar, houve os primeiros movimentos de, de vamos dizer, restrição de algo, do, do poder que os militares tinham acumulado durante a ditadura, e foi extinto o Serviço Nacional de Informações no governo Collor. O governo Itamar foi mais ou menos anódino nesse aspecto. No governo Sarney, o primeiro governo civil, havia uma nítida tutela militar. E no governo, entre 64 e 85, havia uma ditadura militar. Eu, eu não acredito nessa coisa de ditadura civil-militar. Havia uma ditadura militar porque era desigual o poder que os militares tinham. Bom, a situação atual, voltando a ela então, é uma situação em que, além dessa ideologia é, unitária que eu é, mencionei, nós temos 6.175 militares impostos no governo, nós temos ganhos corporativos que são de certa maneira, escandalosos, tá? ah, e nós temos o controle total do, do Deep State, do aparelho de, de inteligência do Estado, é, com a marginalização da BIM, de certa maneira, e a concentração dessas funções na mão do general, do general Heleno. Agora, a sua pergunta ela, ela é, é sobre como que, onde se originou esse processo. Bom, é, os militares nunca aceitaram totalmente o controle civil, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é, os militares eles, é, nunca aceitaram o princípio básico da democracia, que é a soberania popular. Então, outro dia, por exemplo, qual foi o general é, que disse, ele falou, é, os, o, o, o povo brasileiro precisa, acho que foi o Mourão, o povo brasileiro precisa aprender a votar, horas, em que democracia que um general se, se dá o direito de dizer que o povo brasileiro precisa aprender a votar? Então, quem é que decide o que é votar certo ou votar errado? Né? A soberania popular o povo decide. Ninguém julga. Né? A, ninguém julga a, a, a decisão a, popular. Então, considerando que havia essa fotografia, por exemplo, que está passando agora, do Mourão e da, atrás dele o general Rego Barros, ela mostra um dos fatos escandalosos do governo atual que o, o Rego Barros era porta-voz do Exército e passou a ser é, porta-voz do Bolsonaro sem nenhuma, sem nenhuma transição. Mas eu acho que a partir, eu acho que o, o momento-chave é, começa a haver dissonâncias, principalmente por causa da política indigenista. Lá em 2008, lá atrás, há uma, é, manifestações relativas aos, ilegais né, dos generais relativas à demarcação. É, depois disso, é, o General Mourão diz, já mais para frente agora, pouco tempo antes da eleição, que se houver um descontrole da situação, os militares vão intervir, né? ele disse isso, se não me engano, no Clube Militar, e depois disso ele chega a dizer que o descarte da presidente Dilma, com ela ainda no poder, seria o descarte da incompetência. Bom, essa operação que nós não conhecíamos até a publicação do depoimento do general Vilas Boas, mostra que a partir de um certo momento é, com o afastamento principalmente da presidente Dilma, mas antes que eles fizeram reuniões com o Temer, antes, existe já a evidência disso, uh, eles começam a fazer uma operação centralizada, coordenada, hierarquizada, de, de eh, eh, apoio ao presidente Bolsonaro, e evidente que esse apoio eh, tinha como contrapartida uma participação diferente agora no governo, uh, no governo uh, civil, né, no governo do Bolsonaro. Eu acho eu acho que também isso está é, sujeito à, à discussão, porque não é todo mundo que concorda, eu acho que a segunda parte do plano não deu muito certo, não. A parte ficar...
1: mesmo aqui uma travadinha, vamos esperar que retome. Um problema de conexão com o professor João Roberto? É, acho que é melhor ele sair e voltar, não é? para a gente retomar a conexão. Ele vinha explicando como é que foi o processo de adesão das Forças Armadas, de mudança de posição das Forças Armadas em favor de uma intervenção mais aberta, a uma retomada do protagonismo dos militares na vida política do país. É, nós estamos tentando aqui a volta do professor João Roberto que houve um problema de conexão. Esse é o problema das lives, das entrevistas por internet. A gente ainda está submetido a uma internet de qualidade crítica, em, algumas, em alguns momentos, em alguns é, setores do país. A produção está tentando o retorno do professor João Roberto, vamos esperar só um pouquinho, ver se a gente é, consegue. Enquanto isso, é, quero lembrar vocês de que Façam uma assinatura solidária do canal de Ópera Mundi é, no nosso site. essa assinatura solidária para nós é muito importante. Está na tela o endereço, www.operamundi.com.br barra apoio. A assinatura solidária é o principal instrumento de sustentação do Ópera Mundi. Para nós é muito importante a sua contribuição, é, essa assinatura solidária que você venha a fazer. Peço a todos aqueles que ainda não são assinantes solidários que é, aproveitem esse intervalinho que o professor João Roberto está fora do ar e façam agora mesmo uma assinatura solidária. Também queria pedir que vocês se tornassem membros pagantes do canal do Ópera Mundi no YouTube. Essa é uma outra possibilidade de contribuição com o Ópera Mundi através do canal no YouTube. Você pode escolher ali um valor mensal de contribuição. O Opera Mundi, como todos os veículos da imprensa independente, tem sua sustentação garantida pelos seus leitores, pelos seus espectadores. Essa é a forma de sustentação do Opera Mundi. Então, para nós é muito importante que vocês contribuam. Além da assinatura solidária e do canal do Opera Mundi no YouTube, vocês também podem contribuir através do Pix. É uma outra maneira de contribuir com o Mundi. Você tem na tela a chave de apoio, que é apoiai.operamundi.com.br, razão social, última instância, editorial limitada, e você pode fazer uma doação via Pix durante, a qualquer momento, especialmente durante os nossos programas. Também no YouTube, durante os nossos programas, você pode contribuir com o Super Chat ou com o Super Sticker, são formas de contribuição. É? Seja, todas essas formas de contribuição são essenciais para a gente não apenas consolidar o Opera Mundi, mas expandir sua programação. São esses recursos que nós conseguimos junto à nossa audiência que tornam possível a expansão uh, do Opera Mundi. Nós estamos aqui tentando a volta do professor... Ele já voltou. Muito bem. Muito bem, professor. Bem-vindo de volta. Obrigado, desculpe.
0: Essas coisas acontecem.
1: Então, o senhor ia explicando como é, é que foi e... o processo pelo qual as Forças Armadas Isso, adotaram tá. uma posição mais favorável Isso, à é. retomada do seu protagonismo. Não é?
0: Tá. Eu não sei onde exatamente interrompeu, mas é, eu dizia que desde novembro, pelo menos de 2014, estava evidente esse processo. Em 2008 já houve a manifestação contra é, ilegal contra, contra o, a demarcação das terras indígenas, a raposa Terra do Sol. Depois disso, o Mourão chegou a falar, mais recentemente, pouco ainda, no governo Dilma, que haveria uma intervenção militar se fosse necessário. E aquilo tudo que parecia o Mourão e o Heleno mais radicais e o general Vilas Boas mais moderado, com o depoimento do, do, do general Vilas Boas, fica claro que não. Que tudo aquilo era uma operação única, com vozes que pareciam dissonantes e davam ao, ao comandante do exército a aparência de ser uma voz moderada. Então houve esse apoio ao Bolsonaro, um apoio é, bastante é, coordenado, iraquizado, centralizado. E eu acho, embora eu tenha dito já que é, há pessoas que eu respeito, que, que consideram que toda essa operação de, do governo Bolsonaro, desde o seu início, é uma operação controlada pelos militares, eu acho que que a coisa fugiu um pouco ao plano original dos militares, que era ficar no, num segundo plano, num bastidor, né, discretamente controlando o Bolsonaro. Do meu ponto de vista, o Bolsonaro bombardeou essa alternativa porque ele tem um estilo de governo que é absolutamente incontrolável. Nós podemos discutir isso. Eu acho que os militares continuam a ser um dos núcleos do poder, mas eles não são o único núcleo de poder e não acredito que a dinâmica política do governo Bolsonaro seja exatamente aquilo que
1: os militares tinham planejado. Qual foi o peso, na opinião do senhor, da Comissão da Verdade nesse processo de antagonismo entre as Forças Armadas e o bloco de esquerda liderado pelo PT? Eu acho que
0: foi um peso é, fundamental. De novo, me refiro ao depoimento do general Vilas Boas, que foi o que ele deu ao, ao antropólogo historiador Celso Castro, foi publicado há poucos meses, aonde ele tem um capítulo para a Comissão uh, Nacional da Verdade e, uh, ao, e ele fala que foi uma facada nas costas que a Dilma deu nos comandantes militares né? ele diz lá, Inclusive ele fala, não, ela tinha os compromissos dela Eu até entendo, mas foi uma facada é, nas costas E a Dilma tinha dito, quando ela recebeu o relatório final Da Comissão Nacional da Verdade, em dezembro de 2014 Portanto, um mês depois que o Bolsonaro foi lá lançar a campanha dele Na AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras A Dilma tinha é, é, enfatizado que não se tratava de revanchismo Pois bem o capítulo do depoimento do general Vilas Boas, que é o chefe dessa operação de apoio ao Bolsonaro, ele tem o título Foi revanchismo, sim. Tá? Então, daí para frente houve um rompimento. Não podemos esquecer que é, no final de 2014, o próprio candidato derrotado, que era o Aécio Neves, já estava questionando a legitimidade da reeleição da Dilma. Então, a crise geral também era, era aguda. Né? Havia uma crise, uma, vamos dizer,. É, 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 não aceitação da vitória eleitoral da presidente Dilma, tá? É, e com isso, com o um relatório que responsabilizou, eles já sabiam quem era É evidente que os militares tinham informação é, de alguma forma do que estava acontecendo nas reuniões da a Nacional da Verdade. Tá? Mas, de qualquer modo, é, com a divulgação do relatório, ele responsabiliza os cinco presidentes militares e ele responsabiliza o pai do general Etchegóin, o general Léo Etchegóin. Tanto é que o Etchegói foi, numa carta divulgada pela mãe, pela, pela viúva do, do general Léo e seus cinco filhos, o Etchegói assinou Esse foi o único general da ativa que se manifestou contra, ah, inclusive agora em junho de 2020, a segunda instância se recusou é, a aceitar o pedido da família de retirada do nome do general Léo Etchegói do, do relatório final da Comissão da Verdade. Ele está lá, a própria justiça apoiou, mas aí foi uma ruptura mesmo é, é, grave. Foi, vamos dizer, do mesmo modo que na crise de 64 é, o, o, é, a, a, a revolta dos marinheiros e a ida do, Jean, do João Goulart ao Automóvel Clube né, onde ele saiu carregado é, foi, vamos dizer, aquilo e, e o comício de 13 de março foi o que a gota d'água no caso nosso aqui, um processo que já vinha de tempos atrás ele foi é, a gota d'água. Foi a Comissão Nacional da Verdade.
1: O senhor acha que os governos de Lula e Dilma perderam uma oportunidade de fazer reformas militares que eh, finalmente retirassem as Forças Armadas deste papel autoritário e tutelar que tradicionalmente exercem no Estado brasileiro reformas nos currículos? proposta de anular a lei da anistia, fazer, por exemplo, o que outros países fizeram para neutralizar o peso político conservador das forças armadas na vida do Estado e do país?
0: É, eu acho que, que que é possível defender que sim. Quer dizer, por exemplo, quando o, 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 o presidente Lula nomeou um excelente ministro da Defesa, que era o José Viegas, né, o diplomata José Viegas. No primeiro conflito que existe entre o Viegas no segundo ano de governo e o comandante do exército, o comandante do exército venceu. E foi a divulgação daquela foto que dizem que era do, do Resog, não era, uma foto falsa. E o, o, o Viegas tentou simplesmente é, atuar como comandante. Caiu o Viegas. Então, começou mal a coisa. Começou mal. E no governo da Dilma, é, da presidente Dilma, eu acho que ah, houve um, um, um claramente, né, claramente... É uma sucessão de, de, de limites né, na política militar né, que se se é, é, vamos dizer pode ser sintetizado no seguinte a a frequência com que o governo a, a, é, aceitou pedidos de governadores, somente do Rio de Janeiro para realizar operações de lei da ordem foi uma coisa impressionante não tem praticamente uma coisa que vinha desde o governo Fernando Henrique, mas se aguçou no, no governo Dilma. Não tem comunidade no Rio de Janeiro que não sofreu uma operação de, de lei da ordem A falta de percepção de que a operação é, Minostar, que o Brasil comandava 19 países, né, o Brasil sempre comandou, é, ela estava se transformando numa operação que é, empoderou os militares e empoderou a sua intervenção na, na segurança pública, né? É, consolidou essa, essa, essa operação e culminou depois em 2018 já fora do governo dilma com a intervenção de seis meses oito meses no, 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 no rio de janeiro então houve sim uh, e também o caso da, dos grandes eventos acabou é, gerando uma necessidade de segurança que esses eventos é, necessitam mas acabou é, a, o governo dilma acabou dando muito poder para generais quando a, a própria polícia federal Começou a, a reclamar que ela esperava comandar essas, é, esses, é, é, vamos dizer, as centrais de inteligência dos grandes eventos, né? Mas a, a, isso não foi feito aqui. Basta dizer que durante seis anos, um general recebeu cerca de 40, 50, 60 mil reais por mês pelo papel que ele teve no Comitê Olímpico. Que general é esse? O general Heleno. Então houve erros,
1: né? Quer dizer, não há como negar. Agora, como é que com senhor, a, nesse a... processo, como é que o senhor vê a participação do, do Brasil na Minustar, no Haiti?
0: Olha, a, a Minustar, quando ela quando ela foi aceita pelo governo brasileiro, é, a, a chefia não era para ser do Brasil, era para ser do Chile, mas o Chile tinha feito alguma coisa contra os Estados Unidos na época, não era possível, os Estados Unidos vetou o Chile. É, a Minustar, eu confesso que nós, estudiosos de defesa, um dos erros que nós cometemos, já que o Lula cometeu erros e a Dilma, nós também cometemos erros, é, foi a gente achar que era, era benéfica essa participação porque nós achamos que ao participar de uma operação de manutenção da paz imposição da paz fica no meio caminho é, no Haiti os militares brasileiros iam se dedicar mais a uma operação vamos dizer a missão deles né que é a missão uh, de defesa do país participação em operações de paz é, operação, é o que acontece com as forças armadas de países democráticos mas não demorou muito para esses é, é, militares, e é bom lembrar que quatro desses comandantes, houve nove, quatro deles entraram com o governo Bolsonaro, um deles se suicidou, é, é é bom lembrar que nem bem começou a operação, eles começaram a dizer que o que eles estavam fazendo no Haiti, com equipamentos da ONU, de primeira linha, e etc., eles podiam fazer no Rio de Janeiro. Então, alguma coisa falhou, né? Quer dizer, quem impôs a pauta foram eles. Não era isso que a gente queria. A gente achava que era uma operação legítima, porque uma operação sob é, a égide da ONU, isso é normal, o Uruguai participa de operações, a, a, a Chile, o Chile participa, a Argentina participa, mas é, no caso do Brasil, vocês vejam, os militares estão tão, tão vocacionados para operações internas que eles transformaram uma operação no Haiti num canal para garantia da lei e da ordem aqui no Brasil.
1: O senhor acha que houve, por parte da, da esquerda brasileira, ilusão acerca do papel histórico e político das Forças Armadas? Ilusão de que as Forças Armadas estavam definitivamente fora do jogo político?
0: É, olha, eu, posso, eu não posso falar pela esquerda brasileira. Eu acho que é, nós, pesquisadores, nitidamente críticos e de esquerda, a maioria dos pesquisadores de governo do, 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 de, de defesa no Brasil, de militares, é né, de esquerda a gente foi um pouco otimista também. A gente achou que o processo estava lentamente avançando. A gente não deixou de enxergar os limites. Eu escrevi um artigo, por exemplo, em 2010, se não me engano, 2012, que eu examinava a política de defesa do governo Lula e mostrava claramente que tinha havido limites, que os militares não admitiam interferência em certas questões. Então, não é que a gente não viu. Mas a gente alimentava uma esperança de que a coisa estava caminhando em termos de democratização da política de defesa é, do Brasil. E, nesse sentido, nós, essa parcela da esquerda que estudava as Forças Armadas, ela se iludiu.
1: Tem uma pergunta de um espectador nosso, Gilberto Schittini, que ele contribui com o Superchat, queria agradecer. Ele pergunta assim... Professor, se possível, comente como os militares entendem o conceito de guerra híbrida. O Brasil não estaria submetido à desestabilização externa, mas em guerra contra seu próprio povo?
0: Bom, é, sim. Quer dizer, não tenho a menor dúvida de que as, a, a, tudo que aconteceu de, depois da, da Comissão Nacional da Verdade, um pouquinho antes até da. da, da, da é, do Lula apresentar o projeto no começo de 2012, o geral Mainar que depois é, ficou um ano no governo, ele já tinha se manifestado dizendo que não era uma comissão da verdade, era uma comissão da calúnia. Então, pode-se dizer que desde 2012. É, foi ficando claro que é, a, a vocação histórica de, 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 de manutenção da ordem interna ela se mantinha. Tá? Então, quanto a isso, não, não, não vejo problema realmente é, a ideia de que os militares são a última garantia a, da manutenção da ordem interna e eles é que resolvem quando eles têm que interferir que eles leem assim o artigo 142 da constituição que fala da garantia da lei e da ordem é, e se, se assumem como uma espécie de poder moderador, isso daí eu acho que, houve, eu acho que o nosso erro para ser claro, assim, sucinto foi ignorar o peso da história tá a história pesa, quer dizer, aquilo que acontece durante desde a da proclamação da República não se muda facilmente. Nós temos aí, então, um outro problema, não é, Breno? O que nós temos para fazer daqui para frente? Mas não se muda facilmente. Agora, é, 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 não, não tem e problema. O Brasil querendo.
1: foi o Exército que criou o Estado, não o Estado que criou o Exército. Não, e pior
0: ainda, né? Segundo a versão do Exército, que está na página do Exército, que faz o Exército comemorar o dia do Exército, no dia 19 de abril, o que, que aconteceu no dia 19 de abril? Uh, alguma coisa republicana? Alguma coisa depois da independência brasileira? Não. O que aconteceu no dia 19 de abril é que houve a Batalha de Guararapes em 1648 e as duas batalhas. É. Então, o Exército, isso é só olhar na página do Exército? Não é que ele acha que ele criou a República que ele criou o Estado, ele acha que ele criou a nação brasileira. Ele, ele, ele data a criação da nação brasileira da Batalha de Guararapes. Portanto, o Exército, 170 anos antes da independência do Brasil, considera que existia um, uma nação brasileira. É uma leitura que eles fazem da, da, da participação dos brasileiros, entre aspas, né, na, na, na guerra de resistência contra os holandeses. Mas ninguém, nenhum historiador, ousa dizer que a nação brasileira surgiu em 1648. Bom, não é, é de espantar, quer dizer, eles também acham que eles criaram a Amazônia.
1: Professor, o senhor é, citou contradições entre os militares e Bolsonaro. O senhor acha que as Forças Armadas podem se voltar contra Bolsonaro?
0: Bom, em primeiro lugar, deixa eu explicar um pouquinho o que seriam exatamente essas tensões que existem entre Bolsonaro e, o, e, e os militares. Não é? Nós temos o vice-presidente, que é um general, está sempre ali esperando, talvez, para passar a ser presidente, então, mas ele nunca nega o apoio ao governo. Nós temos uh, o serviço de inteligência chefiado por um general. Uh, nós nunca tivemos qualquer crítica do uh, general Vilas Boas, ah, ao governo Bolsonaro, pelo contrário, durante no depoimento dele, só faz elogios a todos os generais que participam, inclusive elogia muito o Pazueiro por sua capacidade de organização, etc. E tal. Ah, e nós temos aí é, dois ou três generais hoje que participaram do governo e se apresentam como dissidentes, tá? Mas, fundamentalmente, nós temos um governo, um governo apoiado pelos militares. Fundamentalmente, a questão é essa, mesmo porque, para eles, se houver uma, uma, uma é, opção entre centro-esquerda e Bolsonaro, com tudo eles ficam com, com o Bolsonaro. Ocorre que, já no primeiro ano do governo, é, o Bolsonaro mostrou que ele não seria é, passivo em relação aos militares. Eu acho que o Bolsonaro é um agente político. Você, se você aceitar, por exemplo, certas, é, certas considerações baseadas na ideia da guerra híbrida, que eu não, não, não uso, mas eu respeito, ah, você vai colocar o Bolsonaro como um não-agente, como um espantalho, como um fantoche, como um estorvo, como um basculho, como qualquer outra coisa. E que o projeto era justamente deixar o Bolsonaro se queimar e depois... É, Conseguiu uma segunda fase do projeto que seria a entrada do Mourão, ou, alguma coisa de, ou um candidato militar em 2022, etc. E tal. Mas, do meu ponto de vista, o Bolsonaro atrapalhou o projeto de discrição e o projeto de participação como uma espécie de governo de sombra dos, do, do, dos militares. Então, eu acho que por quê? que ele queria. É, bom, a maior evidência disso para mim, que é difícil de ser negada, é que ele demitiu o general Santos Cruz. Difícil dizer que essa demissão foi é, fake, né? que foi uma operação controlada. Ele demitiu o general Santos Cruz. Tá? Uh, isso hoje em dia é, é, é difícil negar. Ele demitiu os três generais, que com... os três é, oficiais generais que comandavam as três forças. Ele demitiu o ministro da, 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 da Defesa. Ele é, o, uh, fez com que os militares que gostariam de comemorar o golpe de 64 de forma mais discreta, Passassem a ser, é, vamos dizer, para o primeiro plano, né, em 2019, 2020, agora 2021 foi um pouco diferente, tá? Porque já estava na mão de quem? Do principal general bolsonarista, que é o Braga Neto, o comandante da intervenção militar é, na, na, na segurança pública no, no Rio de Janeiro. Olhe bem para o Braga Neto, o Braga Neto é uma personagem chave nessa operação toda, tá? E eu acho que o Braga Neto, nitidamente, de democrata, não tem 1%. Né? Ele é completamente, completamente bolsonarista. E o general Ramos também. O que nós não temos muita clareza ainda é como é que os dois estão se relacionando com o comando atual do Exército. Isso nós não sabemos muito bem. A coisa pode dar, pode haver alguma tensão aí. Mas até agora eu não vejo tensão nenhuma. Eu vejo uma unidade... Na, naquela
1: crise que houve com a demissão do ministro da Defesa, Fernando Azevedo... É, e que eu fui acompanhado pela renúncia dos então comandantes das três forças, quem ganhou o braço de ferro foi o Bolsonaro. Ele ficou mais forte no comando das Forças Armadas. É, se você pegar esse fato
0: e depois o seguinte, que é o Bolsonaro ter dito que não aceitaria uma punição ao general Pazuelo por ter participado de um comício no Rio de Janeiro, eu acho que... É, eu diria que tanto nessa na primeira... É, demissão quanto no, nesse fato da não punição do, do pazuello eu diria que isso aí contrariou as forças armadas principalmente o exército mas as forças armadas porque foram demitidos também o, o comandante da marinha o comandante da, da força aérea é, eu não acho que eles é, de, foi uma coisa boa para eles eu acho que foi uma coisa que os contrariou o problema é que o bolsonaro tem e que ele depende dos militares, os militares também dependem dele, no seu projeto de impedir a centro-esquerda de voltar ao poder no país, o que é absurdo, né? Quer dizer, se o povo resolver voltar na centro-esquerda, na esquerda, na extrema-esquerda, o que, que o, o exército tem que ver com isso, né? É, não deveria ter nada, porque o povo escolhe um dia o povo americano vota no Trump, outro dia o povo americano vota no Joe Biden, nunca vi nenhum general americano sair falando, da ativa pelo menos sair falando que o povo americano não sabe votar é impossível pensar numa coisa dessa é impossível, o dogma americano é que nós o povo o povo é que decide, nós sabemos que isso é uma coisa ideológica, mas é, não se questiona isso em público né? aqui, aqui se questiona então é, eu acho que sim, acho que o Bolsonaro ele é, saiu fortalecido. O problema é que, se o Bolsonaro não tiver nenhuma chance na eleição em 2022, eu não acredito que os militares vão ficar abraçados com ele é, e fazer um suicídio coletivo e institucional.
1: As Forças Armadas pretendem se afastar do poder público ou aceitariam fazê-lo sem maiores resistências em uma eventual etapa pós-Bolsonaro? Acho muito difícil que isso aconteça. Isso seria o ideal, mas para que isso aconteça,
0: teria que surgir uma geração de altos oficiais, de preferência generais, que considerassem que foi um erro apoiar o Bolsonaro. Essa geração teria que criar uma consciência de que os generais dos anos 70, que se formaram na academia de 73, 77, 78, que é todos esses generais que nós mencionamos, é, erraram. Né? É, mesmo que eles não não aceitassem isso, uh, dizer isso em público. Mas que houve um erro, que o, o, houve um grande prejuízo para as Forças Armadas. Né? Uh, hoje mesmo, ontem o general Mamed Brito, que é um dos que tem falado, ele disse uma coisa que é óbvia. Ele falou é óbvio, é óbvio que houve prejuízo para os militares porque eles tinham 70% de, de apoio da opinião pública, hoje tem 58%. Quer dizer, óbvio, né? houve uma queda de 12% no mínimo, isso considerando o total da população que foi é, pesquisada. Então, eu acho que é, isso demora, viu, Breno? Não é uma coisa que vai ser feita é, de uma hora para outra. Com esse grau de intromissão que os militares tiveram na política, é uma operação complexa e que tem que ser feita com decisão e clareza, afastar os militares é, do poder. Mas eu não acho que eles querem se afastar. Não chegamos a esse ponto ainda. Né? O que nós isso podemos era... fazer... É, Perdão, por exemplo, é, é, exigir que os militares não participem da campanha eleitoral de 2022 como eles participaram desde 2018. Isso nós podemos fazer, nós podemos falar o tempo todo. Não pode haver campanha dentro dos quartéis, não pode haver pronunciamento militar é, com relação à campanha eleitoral. Isso já é um grande passo.
1: O senhor acha que um eventual novo governo de esquerda terá que, dessa vez, enfrentar com firmeza a questão da tutela militar?
0: Porque, veja, esse governo, é, que eu espero que ocorra, esse governo ele vai estar tá numa situação inédita. né? Quer dizer, ele vai é, vir depois de um governo que era um governo onde um dos pilares eram os militares. Então, não é uma coisa é, é, que acontece assim é, naturalmente depois do processo de transição para o poder civil. Nós tivemos uma, uma grande recaída autoritária no governo Bolsonaro. Como nós não tivemos ainda é, nenhuma manifestação é, de discordância com o Bolsonaro, então nós supomos que os militares apoiam a, a, a política ambiental do governo Bolsonaro, a política sanitária do governo Bolsonaro, a política de ciência e tecnologia do governo Bolsonaro, a política de segurança pública do governo Bolsonaro. Ah, isso é um problema imenso. Né? E o que nós vamos fazer com uma força armada que apoie essas quatro coisas que eu mencionei para não falar de outras? Para não falar de outras. O que, que nós vamos fazer com uma força uh, que nós sabemos claramente que ela é conservadora e apoiou um governo de extrema-direita? né? Não é uma coisa fácil de pensar o que fazer. Eu diria, claro, é, o próximo governo teria que é, 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 subordinar os militares, mas a, da, daí para fazer é um longo passo. Né? Quer dizer, nós temos que ter clareza do que vai, do que é possível ser feito passo a passo, de acordo com as relações... De força, a primeira coisa é não aceitar que os militares participem da campanha eleitoral de 2022. Como eles estão falando, ah, os militares estão escolhendo uma terceira via. Está errado, eles não têm que escolher terceira via, nem segunda via, nem primeira via. Eles, depois de quatro anos de, 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 de um governo desastroso para um genocida, eles têm que se afastar da política. Vão se afastar, duvido.
1: mudando de hipótese. Professor, o senhor acredita que as forças armadas poderiam apoiar um golpe clássico, uma virada de mesa, caso Bolsonaro resolva impastelar as eleições presidenciais ou recusar seu resultado? Olha, se esse golpe for
0: para fortalecer o Bolsonaro, manter o Bolsonaro, eu acho que é um golpe que não, não faz muito sentido, né? Quer dizer, o Bolsonaro já deu um trabalho para eles, né? sendo que ele é, hoje em dia, um governo fraco, né? se ele, eh, os militares dão um golpe para manter o Bolsonaro no segundo mandato e mandar as favas para o resultado eleitoral, aí eu não digo que, que não, não possa acontecer. Tudo é possível. Mas é um caminho sem volta, é o um caminho para uma ditadura, para o Brasil ser considerado um país párea, para o Brasil ser considerado não mais membro do Mercosul, uh, não mais membro do G20. É, eu acho que é, é um pouco complicado. Devo, de novo, eu acho que a melhor hipótese para eles é que o Lula não vença as eleições, a primeira coisa, e que eles consigam um governo conservador que mais ou menos acomode a participação deles no governo um pouco mais discreta do que foi no governo Bolsonaro. Isso seria o ideal. né? Se possível, até com um general na cabeça de chapa ou, ou como vice. E com a eleição de um grande número de senadores, deputados federais, generais, né? ou, ou coronéis, alguma coisa assim.
1: É uma Agora, espécie de militarização institucional do Estado.
0: E discreta,
1: e discreta. Quer dizer,
0: o Bolsonaro não permitiu a descrição. Toda vez que eles procuram fazer alguma coisa discretamente, que é da índole deles, fazer as coisas por baixo do pano, o Bolsonaro tira o pano e mostra lá, olha aí. Tá? E isso daí, é, 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 eu, eu repito, isso daí não é foge ao controle deles, não é? Uh, Bolsonaro é, é, um, é um, um, um governo, faz um governo que é um governo da destruição. Esse governo, como disse até o Renato Lessa agora na última edição da revista Piauí, esse governo de destruição, ele não menciona os militares nesse artigo, mas evidentemente que vai destruir institucionalmente até as próprias forças armadas, porque é um governo de, é, 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 de terra arrasada. Né? Tudo que se refere ao Estado, ele vai tentar destruir. Eu não sei se eles têm consciência disso, os chefes militares Mas a coisa é, é, é muito séria Está indo para o buraco tudo que se refere a, uma, a uma, um arcabouço é, democrático no Brasil Quer dizer, a não ser que eles pretendam dar um golpe de Estado Mas é um golpe de Estado para quem? Para eles ou para o Bolsonaro? Essa é uma primeira pergunta
1: O senhor acha que poderia haver uma solução do tipo não aceitar o resultado eleitoral mas ao invés de manter o Bolsonaro, dá origem a um governo militar institucional, uma ditadura institucional das Forças Armadas, com o pretexto de arrumar a casa, e entregar o poder para os civis alguns anos depois, que foi o discurso de 64? Como eu disse, tudo é possível, é muito diferente
0: a situação de 64, com a Guerra Fria, etc. E tal, mas eu acho difícil. Né? Eu acho que a primeira opção deles seria um governo em que houvesse uma chapa onde os militares já estivessem presentes aí nessa chapa, talvez o Santos Cruz, talvez o Mourão, uh, e uh, passar para uma próxima etapa. né? Uma próxima etapa dessa operação, que foi feita, de certa maneira, de forma desastrosa, de volta dos militares ao Palácio do Planalto, de, em, em plena forma, vamos dizer, né? não, não da forma que era durante os governos Fernando Henrique até até Dilma Rousseff mas ah, como isso vai ser possível fazer ou não precisa combinar com o eleitorado né? o eleitorado vai votar em quem? é difícil, não é? agora, eles vão aceitar a eleição do Lula? Ah, aí é uma, uma pergunta difícil de responder não é? o que o que eu diria é que se eles não aceitarem então acabou a democracia no Brasil a democracia já está mal de, de, das pernas né? mas se eles não aceitarem acabou a democracia então aí vamos pensar em outra coisa vamos procurar aí uma saída aí para Portugal para algum outro lugar
1: é, professor a maioria da alta oficialidade das suas armadas o senhor acha que caminhará com Bolsonaro no processo eleitoral a tendência hoje uhum. é essa uhum. não acredito que seja essa porque se ele não tiver
0: chance de ganhar a eleição acabou o projeto bolsonaro tá se ele entrar na eleição já já perdendo a eleição no primeiro turno se as pesquisas apontarem para isso, eu acho que é, o plano era voltar ao poder com um líder de direito, extrema-direita, no caso, é, que permitisse a eles voltar a cargos-chaves que eles não tinham mais e manter uma aparência de que não estavam no governo. Mas, é, se o Bolsonaro tiver como lidar tá hoje, eu acho que seria melhor para eles, do ponto de vista deles, do projeto deles, é procurar uma alternativa.
1: Agora, e se o Bolsonaro se recupera nas pesquisas?
0: Aí eu acho que eles ficam mais provavelmente até, até com o diabo, né? É, para não deixar o Lula vencer as eleições. Então aí acho que eles tentariam participar de um projetão é, de, 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 de é, direita, extrema-direita, para. mas está difícil, né? Hoje em dia todo mundo sabe quem é o Bolsonaro, não acredito que o empresariado... É, até setores mesmo do agronegócio acredito que seria uma boa alternativa ficar mais quatro anos com o Bolsonaro mas porque o tem...
1: problema da, do, do alto comando das forças armadas com o Bolsonaro não é um problema de valores e projetos é um problema principalmente de viabilidade
0: bom, é evidente que valores são parecidos os pontos em comum com, com a ideologia do Bolsonaro são muito grandes o que eles podem questionar é a capacidade do Bolsonaro para governar não é? Uhum. É, o Bolsonaro é, é, pode-se dizer que ficou muito aquém das expectativas né, em termos de eficácia em termos de virtude né, em termos de capacidade para liderar o país então eu diria que uh, eles estão diante de uma situação um pouco complicada um, o, o Lula com o Franco favorito e o candidato que os trouxe de volta né, centralmente ao Palácio do Planalto mal das pernas então é, existe uma, uma possibilidade que se construa uma outra candidatura. Nenhuma nem outra. Né? E aí Eu incluiria, inclusive, o impeachment do Bolsonaro. Né?
1: Claro. O senhor acredita que possa emergir na oficialidade um núcleo nacionalista e democrático, antifascista, como ocorreu no passado, algumas vezes, entre os anos 20 e os anos 70?
0: Eu é, acredito quando eu estou dormindo, sonhando, né? mas quando eu acordo, eu não acredito. Realmente não acredito. Não vejo esse núcleo nacionalista, não vejo mesmo. Eu vejo uma Força Armada que perdeu o rumo, que, assustada com o crescimento da China, apoia os Estados Unidos a qualquer custo. Né? E que, é, preocupada com a centro-esquerda, apoia o Bolsonaro. Então, é uma, são uma Força Armada que... O, o que eu acho que pode dividir as Forças Armadas é o um grupo... É, que comanda as Forças Armadas é, resolver que não vai mais apoiar o Bolsonaro e a oficialidade de baixo falar que vai. Aí você veja, nós estamos perdidos. Né? Mas é, isso é uma possibilidade. Não, não, nós vamos apoiar, nós vamos apoiar, continuamos apoiando o Bolsonaro. Não então, concordamos. O Bolsonaro
1: tem mais apoio entre os coronéis, majores e capitães do que entre os generais? Sinceramente, não sei. Né? Nós
0: não sabemos isso. Nós temos alguns indícios do que acontece no... no no alto comando. São 16 generais. Mas não existe nenhuma evidência do que está acontecendo de coronel para baixo.
1: Não há nenhuma manifestação pública não, ou
0: de e... público. Não se sabe, não se sabe. Eu tenderia a achar que a grande maioria apoia o Bolsonaro.
1: Professor, a gente está encerrando aqui a nossa entrevista, muito valorosa para compreendermos o papel dos militares no atual momento. Eu queria fazer ao senhor duas perguntas que eu sempre faço aos convidados do 20 Minutos. A primeira delas é, qual livro o senhor leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores?
0: Olha, eu aproveitei a pandemia para ler aqui uma coleção que minha mãe ganhou quando ela é, tinha pouco mais de 20 anos, que é a obra completa do Essa de Queiroz. Então, durante um tempo, seis meses, eu fiquei com Essa de Queiroz. E, no momento, eu estou lendo o livro do Amozós, esse é, grande escritor israelense, que se chama é, De Amor e de Trevas. Da... Um belíssimo da... livro, por sinal né? o, o Almozoz passou um sabor agora Que foi um problema em, 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 Agora em março Que a filha fez acusações Sobre violência na casa etc tal, uh, Mas é, ela mesmo disse Que isso não impede de perceber
1: O brilho desse livro E qual filme ou série O senhor assistiu ou está assistindo E poderia indicar A quem nos acompanha Eu, eu gostei muito daquela série Israelense, é, Chiksel Shitshow. Né? Ela né? tá em que plataforma que está essa série?
0: Olha, eu, eu não sei se é na, na... É, sinceramente não sei aonde que nós nós acho que foi no Netflix, não? Né? E sobre o que que é essa série? Essa série é muito interessante porque ela é passada na, em, em Israel hoje, mas ela focaliza um grupo que geralmente é, é não está na, nas paradas, né? Que são os ultra né? E, mas consegue fazer uma coisa muito interessante, eu conheço gente muito boa que é, conhece bem a situação do Israel e que gostou dessa série
1: Professor, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa de grande interesse ao nosso público obrigado pela oportunidade que o senhor deu aos nossos espectadores e a mim mesmo para conhecer um assunto tão vital para a vida do país hoje, infelizmente que é, mais uma vez a questão militar eu é que agradeço, Breno. Como você viu, eu não tenho
0: resposta para tudo. Mas, ah, daquilo que eu posso arriscar, eu procurei contribuir.
1: Muito obrigado, professor. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, terça-feira, dia 6 de julho, às 11 horas, com mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema do programa de amanhã, Uruguai, 50 anos da Frente Ampla. A Frente Ampla, que é como se chama a coalizão dos partidos de esquerda no Uruguai, que já governou o país com Tabaré Vázquez e com Pepe Mujica, com Tabaré Vázquez duas vezes, com Pepe Mujica uma vez, a Frente Ampla fez em fevereiro 50 anos. Eu vou contar um pouco a história da Frente Ampla, como é que ela se formou, como é que ela enfrentou a ditadura, como é que ela conseguiu se organizar, agrupando tanto partidos quanto movimentos sociais e militantes das mais dos mais distintos setores da vida do país. Até lá, obrigado pela audiência e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.